0: Wir schreiben das Jahr 2020. Ganz Deutschland hat nur noch Corona im Kopf. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Sturköpfen gestarteter Podcast fängt jetzt erst recht an, über Menschenrechte zu reden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Ich, Marina, bin heute hier mit Mohammed und wir sprechen heute... Über Mohammed, was möchtest du uns denn heute erzählen?
0: Ich wollte heute gern über die Reise von der Türkei nach Deutschland, also den Fluchtweg erzählen und was man in dem Zeit erlebt und was hatte man vom Gedanken, Gefühle und was damit vom Gefühle, Gedanken, Angst und Freude verbunden ist.
1: Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Und ähm, du hast gesagt, ähm, deine Reise beginnt in der Türkei. Dann erzähl uns doch mal, wie war das so, als du in der Türkei warst und was hat dich da so bewegt in der Türkei?
0: Ja, als ich in der Türkei angekommen bin, hatte ich um ehrlich sagen ähm, Angst erstmal von Meer und Wunsch, mh, dass ich mir ein besseres Leben finden kann und ein bisschen Sorge, mh, wie es wird und ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie schaffen würde, aber ich hatte gar keine Vorstellung und was mh, sehr spannend war, dass ich nicht so klare Planung gehabt habe, sondern eher, ich wollte erstmal mal zu dem anderen festen Land hinkommen und danach überlege ich mal. So habe ich mir gedacht, also meine Gedanken waren komplett nur an diesem Bootreise oder dieses Meerreise, die ich schaffen sollte. Ich habe an dem Zeit gar keine Gedanken gemacht, wo ist das genaue Ziel, außer dass ich nach Wien möchte, aber wie und wann habe ich mir gar nicht gedacht. Die Gedanken waren alle um diese Reise im Meer, also im Meer, mit diesem Boot, wie es wird, schaffen wir oder nicht, würden wir trinken, Angst, äh, Sorge, äh, ein bisschen Freude, dass man, schon, man sich traut, das zu machen, auch ehrlich gesagt, das war so eine große Mischung von Gefühlen dabei.
1: Ja, das klingt ja schon sehr spannend und irgendwie auch beängstigend, wenn du da davon sprichst, dass du Angst hast. Und ich meine, Angst ist ja zwar ein menschliches Gefühl, aber keiner möchte ja irgendwie große Angst haben. Und äh, warum wolltest du denn nach Wien?
0: Ja, ich wollte nach Wien, weil ich an der Schwester dort habe und ich wollte zu denen. Äh, ja, danach äh, hat es nicht geklappt. Da kommen wir später drüber. Und äh, am Anfang, was ich mir gesucht habe, äh, zu einem Begleiter zu diesem Boot äh, oder zu diesen Leuten, die das arbeiten. Ich habe mir einen Schleuser gesucht. Erstmal kommt man zu einem surischen bekannt, der damit ein bisschen arbeitet, aber man darf bestimmt keinen Namen sagen und die findet man im Internet oder auf Facebook, also auf Arabisch wird alles offensichtlich, also keiner macht sich Gedanken ne? dort und dabei habe ich mir so angemeldet, oder habe ich mich angemeldet, dass ich nach Griechenland möchte, den Preis war an der Zeit für mich nicht so viel. Also, was heißt für mich oder ich als Person hätte ich besonderer besonderen Preis gehabt. Ich weiß nicht, warum. Und äh, die erste Reise sollte 1.12.2015 2015 sein. Also, die erste Reise nach Griechenland, so haben wir uns geplant. Und danach hat uns der Schleuser gesammelt mit einer Terminvereinbarung in einem bekannten Platz im Izmir. Und er hatte mit uns äh, gesprochen, dass es nicht so gefährlich wird. Wir müssen nur auf uns aufpassen und uns nicht so groß bewegen. Wir sollten auch keine Angst haben. Und das sind nur 1 bis 2 Stunden sein. Wir sind Maximum 30, 40 Leute im Boot und wir dürfen auf gar keinen Fall, wenn die Polizei uns erwischt, ihn zu verraten. <lacht> ja, das ist schon selbstverständlich von seiner Seite. <lacht> ja, und dann hat er uns wirklich äh, unschuldig in einem LKW gepackt, <lacht> ja echt, wir waren schon eingepackt übereinander und äh, wir sind fast äh, zwei bis drei Stunden gefahren. Ja, und äh, dann sind wir erst zu einem Berg gefahren und dann sollten den Berg äh, runter zum Strand laufen. Das war kein... Fußgänger weg, das heißt, manchmal müssen wir ein bisschen springen, manchmal krabbeln, weil es schon sehr gefährlich ist, dass man sich rutscht und dann auf einmal zum Strand hingeht. Wir hatten viele Frauen und Kinder dabei. Ich hatte vorher eine Familie kennengelernt, mit dem ich die ganze Zeit unter unter diesem Wechs war und noch auch drei Brüdern. Wir waren alles Uran. und wir haben uns gegenseitig geholfen, weil zwei von diesen drei Brüdern waren Kinder, einer neun Jahre und der andere zwölf Jahre und der Älter war 18 Jahre damals und die Familie waren der Mann und die Frau und ein junger, Sohn von denen, der war schon fast um 18 Jahre alt und der andere war sieben oder sechs. Und die Frau auch. Wir haben immer uns gegenseitig geholfen mit den Taschen und so weiter und zuvor. Und dann sind wir am Strand und dann auf einmal haben die Schleuser gerufen, ach, Polizei, aber Polizei auf Türkisch heißt Cendorma haben gerufen laut, und dann sind sie weggerannt. Wir dachten, sie sagen das nur, damit wir uns beeilen. Dann haben wir uns gesammelt am Strand, und da lagen zwei mit einem Lagerfeuer. Die sind sitzen geblieben, die haben uns nur einfach angeguckt. Die haben, teilweise haben die uns mit den Rettungswesten äh, zu pumpen, und dieses äh, reifen. Und wir dachten, ja, die sind mit den Schleusern. <lacht> Witzigerweise, die sind doch die Gendarmer. Aber damit sie uns nicht erschrecken, die haben uns nicht gesagt, dass sie Polizei sind, sondern die haben die Wache gerufen und die haben uns die Polizei schon gebracht. Das war ja witzig. Und sie haben uns gesammelt jetzt und zu einem Zentrum von der Schander oder von der Polizei, also mehr Polizei, gebracht. Wir haben einen Vortrag sozusagen von der Chef dort zugehört sollten, dass der Meer sehr gefährlich ist und dass wir zum Tod fahren. Und ganz ehrlich, ich kann mich daran erinnern, dass er gesagt hatte, das Bashar assad ist nicht so gefährlich als das mehr, woran ich nicht glaube. Ich glaube auch die meisten von uns damals. Und natürlich gab es Obersetzer und äh, sie wollten dann die Passporte oder die Reispasse äh, angucken Unsere Ausweise und so weiter und so fort. Meine Tante hat mir vor ein paar Tagen in der Türkei, ich habe sie in der Türkei besucht, einen Tag. Sie hat mir den Reisausweis und den Reißpass in der Tasche, in der Hose gelegt und danach hat sie komplett die Tasche genäht, also richtig stark, dass man auf gar keinen Fall so leicht den Reißpass nochmal mal raus bekommt deswegen habe ich die Polizei dort gesagt ich habe keinen Reispass ich habe keinen Reisausweis oder Ausweis ich bin einfach sura ohne Dokumente das war's und dann haben sie mich nach meinem Namen gefragt ich habe irgendein Namen gesagt ehrlich gesagt weil wenn sie meinen Namen wissen und mich nochmal erwischen dann schmeißen sie mich in dem Gefängnis und deswegen habe ich meinen Namen nicht gesagt. Also nicht um was Schlimmes zu machen. Aber wenn jemanden denn dort zweimal erwischt, dann fehlt in der Gefängnis. Oder so haben die Polizei dort gesagt. Ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht. Deswegen eigentlich die meisten von uns haben das gemacht. Und manche, die sind dreimal erwischt, die waren mit mir an der Reise, die haben mir das verraten. Aber sonst... Hätte ich meinen Namen gesagt, ich, ich war nicht der Fahrer in, in, diesem, in diesem Reise. Nachdem die Polizei uns erwischt haben und dieses äh, Vortrag äh, vorgehalten hatten, haben sie uns wieder in einem LKW obereinander äh, eingepackt und dann zu einem Busbahnhof und der Bus. Bahnhof oder Bus Station dort gebracht, aber der war um etwa 150 Kilometer weit weg. Von der Stelle, sie sind schon wirklich lange gefahren, um etwa zwei Stunden oder so. Und das war so um 3 Uhr Nacht. Und ja, um 3 Uhr Nacht sind wir in Türkei, in Izmir, in einer Busstation, wo wir keiner kennen. Und wir wussten gar nichts, was wir machen können. Wir hatten unser Geld schon und dann den Taschengeld, den wir gebracht haben. Die Reisekosten haben wir vorher schon bezahlt zu dem Schleuser. Im Gewissen, wenn es nicht gut gelaufen ist, dann rufen wir ihn nochmal. Und wir haben versucht, ihn zu erreichen. Aber drei Uhr nachts bestimmt war er geschlafen. Und ja, dann sollten wir in dieser Busstation schlafen auf der Straße. Das war sehr traurig, ehrlich gesagt, also für mich und sehr, sehr kalt, sehr, sehr kalt. Ich war fast gefroren an dem Tag und bis die Sonne erscheint, war so 7 Uhr früh, dann haben wir den, den Typ angerufen und dann ist er uns mit einem Taxi gefahren und dann hat er uns gesammelt und wieder nochmal zu seinem Hotel gebracht. Also, der hatte mit einem Hotel kooperiert, immer, dass er seine Leute hinbringt, egal wann er will, ohne Namen anzumelden oder so. Das war auch schon, ehrlich gesagt, sehr organisiert zwischen den Turken und den Suranen oder den anderen Nationalitäten, die das arbeiten. Also im Sinne nicht gut organisiert, aber sondern das sind untereinander sehr organisiert, dass sie immer schon wegfinden, was sie mit den Leuten machen. Und das heißt nicht, dass diese Reise sehr sicher ist oder sicher überhaupt ist. Ja, und an dem nächsten Tag... Hat er mich gerufen und er hat gesagt, er würde mich heute noch mit einem Kurs wegschicken. Der dauert überhaupt nicht so lange, drei Viertelstunde. Und sehr sicher. Und dachte, entweder er loopt oder wird heute es stimmen. Dann sind wir um so 17, 18 Uhr mit deinem Auto wieder gefahren. Wir waren auch schon ziemlich viele Leute. Diesmal auch schon zu einem Berg, aber ziemlich höher Berg. Und das hat fast gedauert zwei Stunden, bis wir am Strand waren. Also nur zum Fuß waren wir zwei Stunden von dem Berg zum Strand. Und wir waren total überrascht, dass wir um etwa 60 Leute waren. Ja, das war sehr, sehr gefährlich. Aber man konnte irgendwie keinen Schritt zurück machen weil mit diesen Leuten kann man nicht so sprechen. Ja, und dann haben die das Boot aufgepumpt. Die haben einer von uns gefragt, ob er fahren möchte. Ich weiß nicht mehr Namen. Aber der hatte gesagt, ja, der Typ hatte seine Familie dabei. Und er hat eine Probe gemacht. Und dann sind wir in diesem Boot. Und dann losging. Und als es losging, die erste halbe Stunde, habe ich gedacht, wir bewegen uns gar nicht. Ja, wirklich. Wir sind immer noch am Strand. Wir sind fast 100 Meter nur gefahren. Das war irgendwie motivierungslos. Ich dachte, wir erreichen die Stelle dort nicht. Wobei vom Strand in Türkei konnten wir den Strand in Griechenland sehen. Wirklich. Und die Straßen sogar. Und die Lichte, die Straßen. Ich dachte, ach, das ist wirklich sehr nah. Und ja, die haben uns gesagt, acht Kilometer. Aber danach sind wir erfahren, dass die um etwa 18 Kilometer waren. Aber weil es dunkel ist, man sieht doch die Lichter und die Straße. Und je nachdem, ob man gerade fährt oder nicht gerade, weil diesem Boot kann man nur 10% kontrollieren mit diesem Gewicht. 60 Leute da hatte das Boot wirklich groß geleistet. Ja, und danach, nach halbe Stunde oder so, hatte ich das Gefühl, dass wir schon wirklich ein Stück gefahren sind und plötzlich sind wir in der Mitte des Meeres und jetzt weiß man nicht mehr, ob man gerade fährt richtig oder nicht oder ob es überhaupt fährt, weil man hört den Motor schon, dass er schon arbeitet, aber es bewegt sich sehr sehr langsam und das Meer in der Mitte zwischen den Stränden. Hatte also diese Wellen, die sind sehr, sehr stark gewesen. Und es hat angefangen, Wasser an dem Boot zu kommen. Ja, hier fängt schon, ich sag mal, so eine Art von Angst, den ich vorher erlebt habe. Dieses Angst, ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben, dass man irgendwas. ...machen sollte, weil es ist zu knapp, dass man stirbt. Also es ist wirklich sehr nah, der Tod war. Also ich hatte das Gefühl, weil wir sind in der Mitte des Meeres, das Wasser sein Boot und es ist sehr schwer, ist, was kann man machen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schmeiße meinen Rucksack und dann schwimme ich, wenn es irgendwas passiert. Zum Glück waren wir alle ruhig, wir hatten Geduld gehabt, keiner hatte den Fahrer geschritten oder was gesagt, wir haben nur ihn motiviert und gesagt, hey, langsamer und sicher zu erreichen ist besser als schneller und dann sind wir in dem Wasser gekippt und ja, langsam in dieser Zeit hatten wir ein Schiff gesehen. Wir wussten damals gar nicht, ob das die Turken gehört oder die Griechischen. Der war nicht so weit weg, aber auch nicht so, aber auch ein bisschen nah. Ich glaube, sie haben uns gesehen, aber einfach ignoriert. Also vielleicht ignoriert besser, als dass sie uns noch mal nach Türkei schicken oder ich weiß es nicht also, was sie vorhatten oder was sie machen konnten oder das ist ein Privatschiff. Trotzdem hatten wir Angst, ob die Polizei von irgendeiner Seite von den beiden und ob sie uns zurückschicken. Deswegen haben, wir, haben die alle die, das Handy an, hatten, haben die alles allen ausgemacht, auch die Lichter, obwohl das gefährlich auch, wenn sie uns nicht mehr sehen... Ob sie uns treffen, aber zum Glück waren sie nicht so ganz nah, sonst wird das Boot umgekippt. Ja, weil die Wellen waren schon stark. Und zum Glück nach um etwa eineinhalb Stunde von dem Start haben wir so angefangen, die Straße am Strand richtig zu sehen, die Autos, wie die laufen und wir dachten Okay, wir sind jetzt schon nah. Also das war etwa drei oder vier Kilometer. Na, da hatte ich schon ein Gefühl. Okay, also das kann man schon schwimmen, theoretisch, obwohl die Nacht war ziemlich kalt. Also wirklich ziemlich, ziemlich kalt. Ich kann an dem Tag noch erinnern, das war der 2. Dezember 2015. Das war ziemlich kalt. Und Langsam, langsam, langsam waren wir nah vom Strand, aber der Schleuser hatte uns von vorne gesagt, dass irgendwo, wo irgendeine bestimmte Lichte gab, das Ort gehört zu den griechischen Soldaten, also diesem Strand. Und wir mussten auf gar keinen Fall hinkommen. Wir mussten auf die ein bisschen seitlich, wo den normalen Strand oder wo die Leute oder wo die Hafen ist, aber, aber auf gar keinen Fall, wo die Soldaten sind. Dann kriegen wir Ärger und vier, fünf Tage auch irgendwo gesperrt, bis unsere Dokumente bearbeitet werden. Deswegen mussten wir am Strand so etwa halb Kilometer schon seitlich fahren. Und wir hatten keine bessere Stelle als zu einem Restaurant, der war direkt am Meer mit einer... Tüche und Stühle und so hat er große Terrasse gehabt, was er schon an dem Abend oder an dem Nacht war. Das war so um 12 Uhr nach dieser Zeit. Da waren keine Gäste oder schon ganz bisschen. Ich glaube, dann hatte er diesem Restaurant den Rotkreuz, also dort den Rotkreuz, angerufen und hatte gesagt, dass ein Boot hier in den er fährt und dass sie schon schnell vorbei Und dann haben wir schon gemerkt, dass schon Lichter an uns ankommen. Von dieser Seite, von diesem Restaurant, die zeigen uns den Weg, wie wir hin zu denen kommen sollen. Und vom... Anfang haben wir nicht gemerkt. Vielleicht, dass wir dachten, das sind die Leute, die zeigen uns, hey, kommt her, hier ist schon sicher am Strand, also nicht so tief oder so. Und dann haben wir gemerkt, das ist ein Restaurant, weil wir hatten Angst, was ist diese Stelle, wo wir ankommen. Ja, und wir waren ganz neben diesem Restaurant angekommen. War ein bisschen dummerweise von den Leuten von uns, die vorne saßen, dass sie einfach nur gesprungen sind und einfach weitergelaufen am Strand und wir waren hinten oder wir saßen hinten und deswegen das Boot ist auf einmal sehr schnell zurück zum Meer gelaufen. <lacht> das war schon, oh, und ich dachte, auf einmal so zehn Meter oder mehr wieder zurück wegen dem Gewicht und dann sind wir auf einmal gesprungen ins Wasser. Ja, wir konnten unsere Füße am Strand liegen also wir mussten nicht unbedingt schwimmen, aber schon im Wasser waren wir. Dann haben wir das Boot, wo die Frauen noch saßen und die Kinder schon zu dem Strand gezogen und waren... Trotz Kreuz dort, die haben auf uns gewartet, die hatten auch schon Jacken und äh, trockene Klamotten, äh, alles Mögliche vorbereitet. Ja, das war auch ehrlich gesagt sehr, sehr lieb. Die waren super herzliche Leute. Ähm, sie waren wirklich super herzliche Leute. Und sie haben zuerst die Frauen und Kinder gefahren zu dem Kampf oder zu dem Asolankunft. Und danach haben die, die Männer gefahren. Ich war fast mit den letzten Leuten, die zu diesem Ankunft gefahren sind, weil es war fünf bis sechs Kilometer entfernt von dem Strand. Ja, und dann hat sie uns auf Englisch erzählt, also die Pfarrerin, die gehört dem Rotzkreuz, dass sie aus Kanada ist und dass sie das ehrenamtlich macht. Und dann hat sie uns auch erzählt von ihrer Arbeit und von Europa und dass sie das sehr gerne macht und dass sie uns versteht, warum wir das machen, aber das ist super gefährlich. Und dann meinte am Ende, ja, herzlich willkommen, ich wünsche euch alles Beste, und ich hoffe, dass ihr hier euren Zukunft schon macht und dass ihr auch die Länder, wo ihr hingeht, auch noch bunter und schöner macht. Ja, und dann sind wir zu diesem Ankunft angekommen. Und wir als, also wir die letzte, die angekommen sind in diesem Ankunft, waren die erste, die unsere Papiere ich weiß nicht, warum, aber vielleicht haben die gewartet, bis alle da sind. Dann haben sie angefangen direkt mit uns. Achso, übrigens, die haben mit uns angefangen, weil das Rotkreuz das wollte, weil wir ziemlich nass waren mit unseren Klamotten. Und wir haben gedacht, die müssen ihre Dokumente schnell bearbeiten und dann, wir nehmen die zum Klamottenwechseln und so. Ja, ich hatte sehr nase Klamotten an dem Tag und die haben uns Lagerfeuer erstmal gemacht. Wir haben die Klamotten gewechselt und erstmal uns erwärmt. Was Warmes zu essen gab es auch. Ich weiß nicht mehr, das war Suppe mit Gemüse oder so. Ja, das war sehr schön. Nach dem Suppe und warmes Essen sind wir zum Zelten gebracht. Ich war mit diesen drei Brüdern in einem Zelt und wir sollten, also der große Bruder, Bruder von den und ich, haben wir versucht, alle Klamotten, die wir haben, auf die Kleinkindern hinzulegen, weil es war ziemlich ziemlich kalt. Das war die geilste Nacht die ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, ganz, ganz ehrlich, das war ziemlich kalt, bis ich Knochenschmerzen gemerkt habe. Ja wirklich, also das war sehr, sehr kalt. Und wir konnten gar, gar gar nicht schlafen, wir konnten gar nichts machen, außer zu warten, bis, bis die Sonne scheint. Dem nächsten Tag, dann ist die Sonne Schienen. Wir haben wieder Lagerfeuer gemacht, obwohl war verboten oder so. Aber wir haben den Rotkreuz gesagt, wir konnten das nicht leisten. Also die Kälte war ziemlich. Und ja, Ärzte haben uns untersucht wegen dieser Kälte, weil damals hatten wir auch schon Fieber gekriegt von diesem kalten Nacht und so. Dann haben wir unsere Sachen organisiert. Klamotten trocken, auch ein bisschen beruhigt. Die Familie angerufen auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir angefangen zu fragen, was macht danach, wie ist der Weg? Und dann haben uns den Rotzkreuz gesagt, dass wir jetzt mit einem großen Schiff buchen sollen nach Athen. Wir hatten ein Zettel dort gekriegt, also von der Polizei, dass wir in Griechenland noch 15 Tage bleiben dürfen mit diesem Zettel. Danach wir müssen entweder Asylantrag anstellen in Griechenland oder einen so sagen, befristeten befristete Aufenthalt erstmal sechs Monate. Ja, aber wenn man auch dieses sechsmonatige Aufenthalt beantragt, das ist auch schon teilweise Asylantrag. Wir wollten das gar nicht und deswegen haben wir schnellstmöglich gebucht. Das äh, nächste äh, Schiff, äh, wo Plätze gab, war nach zwei Tagen. Deswegen sind wir dort zwei Tage geblieben. Also die zwei Tage waren nicht schlecht. Da hatte man wirklich angefangen, an der Stelle zu denken, wohin möchte ich, wie kann ich... Äh, wissen in welchem Weg mit wem und äh, ist das sicher mit wem fahren wir was macht man und den Rotkreuz haben uns alle empfohlen dass wir immer so große Gruppen fahren also und wir sind nach zwei Tagen vom Metellini so heißt dieses Insel wo wir angekommen sind nach Athen und von Athenhafen. Wir dachten, wird, wird es schwer jetzt äh, äh, Verkehrsmittel nach Mazedonien zu buchen. Aber wir sind vom Schiff ausgestiegen und die Fahrer rufen, sogar welche haben auch auf Arabisch gerufen, wer wollte nach Mazedonien fahren. Das war irgendwie nicht nur vom Flüchtlinge geplant, den weg... Da gab es viele, ich sag mal, Arbeitsstellen, also die sind, also keine offizielle Arbeitsstelle, wie Busfahrern von Athen nach Mazedonien. Man bezahlt äh, den Ticket, das war 35 Euro, kann ich mir noch merken, also von Athen nach Mazedonien grenzen und dann sind wir hingefahren, ich weiß nicht mehr, wie lange gedauert hat, aber schon bestimmt lang. Und wir sind ganz früh angekommen. Also, das heißt, also wir sind Nacht im Athen, aber den nächsten Tag früh im Mazedonien-Grenzen angekommen. Und da gab es so eine Schlange von Menschen, die unendlich ist. Und wir dachten, oh Gottes Will, wir warten zwei Tage hier bestimmt. Und dann hat uns der Fahrer gesagt, jetzt kommt die Verteilung nach Nationalität. Also, die Sura haben ihren eigene Schlange, die gehen einfach schnell. Die Iraker, die sind Schlange, die gehen auch etwas schnell. Und die Afghanen, alle anderen Nationalitäten, er bleibt in diesem Platz, wo viele Leute gab mit Zelten. Und anscheinend, sie hatten Wochen dort auch gewartet. Ja, Und ich kann den Tag wirklich gut erinnern. Und weil der Busfahrer hat uns gesagt, pass auf euren Reispasse sehr gut auf. Weil hier wird immer Reispässe geklaut, ist immer. Besonders von Suran, Irakern und Afghanen. Weil andere Nationalitäten dürfen nicht rein. Also seit zwei oder drei Wochen hat immer Santoni keine anderen Nationalitäten reingelassen. Ja. Und wir sind zu dem schnellen Schlange, die direkt zur Grenze geht, wo zwei oder drei Polizisten die Leute reinlassen. Manche sind ohne Ausweis, äh, Kontrolle reingelassen. Manche mit Reispass und ich kann bis jetzt erinnern, die haben mich gehalten und die haben gesagt, nee, du bist kein Sura. Die haben gesagt, doch, ich habe meinen Reispass und dann habe ich meinen Reispass gezeigt und einer hatte behauptet, irgendeine Nationalität, bis jetzt kann ich das merken, aber der Polizist der hat gesagt, nee, nee, das ist zoll also Sura, du darfst rein. Ja, und die Gruppe, die mit mir waren, also diese Familie und diese drei Kunden, die haben gesagt, ach, wir hatten Sorge, dass du mit uns nicht schaffst. Äh, aber die haben nicht so lange mich auch kontrolliert. Die haben mich schnell reingelassen. Und nach dieser Grenzeüberschneidung sind wir um etwa ein Kilometer gelaufen zum Fuß, aber die Polizei haben uns gezeigt, wo wir hin sollen. Da gab es auch so einen Riesen Riesenzelt, wo viele Leute auch auf Schlange warten, bis sie reingelassen werden. Und wir haben gar nichts, wir haben gar keine Vorstellung, was uns drin erwartet. Und als wir dort ankamen, da gab Polizisten und so, sagen wir mal, Migrantenbeamten in dem Land oder so, die haben uns auch so einen Zettel, genauso wie im Griechenland, aber die waren nur vor drei Tagen. Also das heißt, wir dürfen in Mazedonien drei Tage bleiben und danach müssen wir uns verschwinden, sozusagen.
1: Ja, das klingt alles sehr spannend, was du da erzählst. Und wir können uns, denke ich, alle ganz gut in die Lage versetzen, wie du dich damals gefühlt hast auf dieser Reise. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass es solche Leute gibt, wie du, die Sachen erzählen, weil ich denke, ganz viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, ähm, auf so eine Reise zu gehen und ähm, können sich gar nicht richtig hineinversetzen in diese Leute, die sowas durchgemacht haben. Und wie hast du dich denn in Mazedonien gefühlt? Was waren denn so deine Gedanken?
0: Also in Mazedonien hätten wir... Oder hatte ich andere Gedanken oder konnte ich anders denken. Mein Ziel war Wien, auf jeden Fall, egal wo es hinging. Und wir sind erstmal beruhigt oder ich bin erstmal beruhigt geworden. In Mazedonien hatten wir, es war die, dieses Erlaubnis vor drei Tagen in dem Land schnell gekriegt, also schnell. Nach ein paar Stunden, drei, vier Stunden, schnell heißt nicht zehn Minuten. Aber weil die Reise braucht noch Organisationen von dort, ich weiß nicht, wer genau dort das bearbeitet hat, aber da gab es Rotzkreuz und dann da NGO und auch Organisationen. Und wir mussten immer schon warten, bis die Vorjährigen gefahren sind. Wir haben auf die Busse gewartet und weil die Mazedonien Polizisten dort sind auch 100% überzeugt, dass wir weiterfahren wollen, also nicht in Mazedonien bleiben. Deswegen haben die auch schon irgendwie mit den Busse kooperiert, dass die Busse direkt von der Stelle die Leute nehmen und direkt zu den zum Albanien-Grenzen fahren. Und ja, ich weiß es nicht mehr, wie es hingefahren oder wie lange. Aber das war auch nicht so lange weg, weil wir an dem nächsten Tag direkt in Albanien angekommen sind. Also die Busse haben uns dann dort vor der Grenze gelassen und die haben gesagt, hier fährt uns keiner sondern wir müssen auf uns selbst aufpassen. Also und jede eine Stunde kommt ein Bus an. Das heißt, wir waren nur diese Gruppe, die in diesem Bus gefahren sind. Und sie haben uns vor zwei Kilometer vor der Grenze gelassen. Aber da gab es auch dort einen kleinen Dorf. Die haben uns nicht einfach in der Welt gelassen, sondern er in der Wald gelassen, sondern er näher von einem Dorf. Und die haben gesagt, wir müssen zu diesem Dorf und danach irgendwie weiter. Sie haben uns einen Maps gegeben und dann sind wir einfach weitergelaufen. Und weil wir waren so 50 Personen, also mit dem Bus, voller Bus, wir hatten keine große Angst, aber dort hatte er auf uns viele Taxifahrern gewartet. Die wollten einfach nur, dass sie uns fast gezwungen fahren zu dem Grenze oder zu den anderen Land Und die haben uns erzählt, es ist noch sehr weit weg. Kommt das nicht mit äh, zum Fuß äh, schaffen? Wir haben dran bestimmt nicht geglaubt, weil die Busfahrer haben uns erzählt, dass solche Leute auf uns warten. Ja. Wir sind hingelaufen und dann haben wir eine alte, alte Dame getroffen. Die hatte etwa 200 Eier gekocht.
1: Möchtest du wissen, wie es mit der alten Dame und den Eiern weiterging? Dann höre in unseren zweiten Teil dieser vierten Podcast-Folge rein.
0: Haben wir dich mit unseren Geschichten gepackt? Sei das nächste Mal wieder dabei.